0: Hola, hola, ¿cómo están amigos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y programa de fin de año, último programa, último podcast acá en Zep Films Directo. Bienvenidos a esto que es Zepfilms Directo. Como les dije, mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. Acá está John Noel del otro lado de la cámara. Hola, hola John. Feliz eh, fin de año. Bueno, eh, ¿vas, a, ¿vas a festejar las fiestas acá, John, o te vas a ver en algún lugar?
1: Voy a festejar acá y después me voy a avisar a mi familia.
0: Vamos, ahí me gusta, loco. Bueno, eh, <coughs> bueno, último programa del año, loco. Sobrevivimos un año acá. films Directo, por cierto, es un canal que abrimos este año y que sobrevivió un año entero. No se murió, no le pasó nada. Así que suficiente razón como para festejar. Gracias a todos los que lo miran. Gracias a todos los que lo recomiendan. Gracias a todos los que se bancan las boludeces que decimos acá. Gracias a... En serio, la verdad que fue un año muy divertido acá de directos donde sobrevivimos 45 programas, hermano. 45 programas en vivo de una hora con entrevistas con youtubers, con absolutamente todo, hablando de cine, de películas de noticias, de oh loco, pero este año tuvimos de todo, así que vamos a hacer como una, una pequeña revisión de todo, pero antes vamos a ver un poco sobre, bueno, lo que más hablamos normalmente, que son películas ¿sí? así que vamos a hablar primero sobre las películas, qué onda 2018 fue un buen año para el cine, fue un mal año fue una basura, estuvo bueno eh, van a ver películas para los Oscars, ve que ¿Qué onda 2018? A ver, ¿me pueden, ¿me pueden acomodar un poco el pensamiento? Bueno, de eso vamos a hablar un poco y después vamos a ver un poco sobre, eh, so, sobre otros temas en particular. Un poco de recuento de, de videos y de cosas que hicimos durante este año. Pero a ver, ¿qué... Pasó en 2018 en términos cinematográficos. Bueno, salieron muchas películas, como todos los años. Se estrenaron muchas películas en muchos países. Hubo muchos festivales de cine. Y hubo algunas películas muy buenas, algunas películas muy malas, algunas películas terriblemente malas, algunas que, que directamente dan vergüenza ajena. Yo le voy a dar mi opinión un poco sobre eh, lo que para mí fue 2018 a nivel, a nivel cine. ¿sí? Yo creo que este año no fue... A ver si vos coincidís conmigo, John, ¿eh? A ver, a ver, a ver si, si vos pensás igual que yo o si tenés una opinión distinta, contámelo. Eh, yo no creo que este año haya sido el año eh, de, dentro de los las últimos cinco años, por ejemplo, ¿no? Desde, 2015, o desde 2012 hasta acá. No siento que 2018 haya sido el mejor año en términos cinematográficos. O sea, no, no siento que haya sido un año con excelentes títulos, o sea, con, con abundancia de títulos excelentes. Hay... Pocas películas, hay un puñado de películas que estuvieron excelentes y que son una bomba y que me encantaron, pero ese puñado la verdad que vale la pena todo el año. O sea, estoy preparando el top 10 de películas de 2018 para Zepfilms y me está costando porque si bien como les dije, no hubo tantas películas increíbles, no fue que todos los meses yo iba al cine y me encontraba con una maravilla, sino que eh, la verdad es que la mayoría, muchas maravillas las terminé encontrando en Netflix, por ejemplo, o en películas así más de festivales, pero esas cosas que encontré estaban increíbles, increíbles, así que muchas de esas las mencionamos en este en este podcast, muchas de ellas eh, las le hicimos review en Films. Eh, así que eh, pero finalmente toca hacer como una, Un top 10 de las mejores del año Y me está costando un poco porque la verdad es que Si bien no son incontables Los buenos títulos de este año, ponele Me parece que en 2017 hubo Muchas más películas buenas que fueron saliendo Dentro de lo comercial y dentro sí. lo También de, del, de, del Mundo más independiente O más eh, por afuera de, Del sistema comercial tradicional eh, 2018 las que salieron Y que la rompieron, la rompieron En serio, o sea rompieron paredes, me parece que este año eh, en calidad de películas supera fuertemente, gra gracias a dos o tres películas supera fuertemente a otros a otros años, pero se queda, o sea, hubo muy pocas películas que, que, que están tan arriba, que puedo poner la vara tan alta. Igual me encantaron, así que, eh, menos, mal que menos mal que se hicieron. vos Bojón, qué, qué, ¿qué te pareció?
1: A mí me faltan películas por ver definitivamente. Sobre todo, viste, que ahora es que están apareciendo, que, que, que capaz no las puedo ver en el cine o que ni siquiera se estrenaron acá. Uh -huh. Pero eso, en lo mainstream me faltaron películas que como que me moviesen. Como sí. que, bueno, la, la que a mí más me había gustado, que fue la, la que vi recientemente, la de Black Man, que me pareció mm. una película sólida. Yo no la puedo ver en el cine, ni siquiera sé si salió en el cine. ¿Acá? ¿Sí salió? Sí, acá sí, sí salió. salió. Sí. Pero es la única peli, viste, Yo me, me falta una peli, no sé, como la de... Um, eh, Billboard's y Missouri. Claro, tres
0: anuncios por un crimen. De
1: pronto tenías una Baby Driver, que también mm. era comercial, pero eran como películas sí. que, que, que no eran tan comerciales, como que proponían una cosa distinta. Claro, películas con un eso. estreno
0: comercial, pero que eh, te, te daban algo así más, más jugoso a nivel cinematográfico. ¿no? Arrancó o sea, bien con mm.
1: A Quiet Place.
0: Sí, sí y... A Quiet Place arrancó rompiendo todo.
1: Y después, ¿cómo que viste? No sé... <risa> Capaz también es la fatiga de superhéroes, que como que todo lo que veo ahorita es superhéroe.
0: <risa> sí, ya, ya está, ¿no? o un poco sea mareado. Ya, listo. No, eh, pero, pero lo que había estuvo muy bueno. En esta, en esta última semana eh, vi dos películas que particularmente me fascinaron. Esas dos van a ir derecho al top 10 de 2018. Eh, una de ellas fue Roma, la película de Alfonso Guarón excelente, loco. Me encantó. Me encantó. Por momentos me hacía acordar a las películas de, de Antonioni, a las películas de Fellini de los, años, eh, de, de los años 60 y 70. De hecho, hay varios homenajes al neorrealismo italiano. Eh, es eh, una película fantástica visualmente, lindísima en, en cuanto a su historia y a sus personajes. Me hizo acordar también un poco al Alfonso Cuarón de eh, Y tu mamá también, ¿no? Porque tiene más o menos, o sea, tiene una estructura muy similar. Si bien no es un coming of age como, como Y tu tu mamá también arranca eh, en la ciudad, termina en la playa eh, y tiene también esta, esta cosa que me gustaba mucho de Y tu mamá también, que mezclaba, los con, o sea, que metía los conflictos sociales de, de México de una manera muy sutil. O sea, no es que te metía el panfleto de entrada, tipo, mira lo que está pasando acá, sino que eh, es eh, la historia y por, y por lo bajo ves la violencia y, y, la, y, y la tristeza en algunas partes. No, 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 me encantó Roma, me, pare me pareció alucinante, una película que se las recomiendo a todos, o sea, está en Netflix, no sé si salió en los cines, pero no. eh, definitivamente está en Netflix, la pueden ver, está bueno a mí me pareció un, un, una película increíble, está, está incluso para... Analizar desde el punto de vista del guión desde el punto de vista de la dirección en esta película me, me encontraba con algunas escenas que yo decía, che, qué bueno hacer un análisis de esta escena, y después pasaba a la siguiente escena y decía, che, que, no, no, para, para olvídate de la anterior, muy bueno hacer un análisis de esta escena, la escena final que no, no, no la voy a mencionar para no entrar en tema de spoilers, pero la escena final es un traveling que va y vuelve y de una manera tan poética hay, un, hay una escena de un incendio que también es es, como, es no, no una película que sin, sin decir tanto porque no es una película llena de diálogos habla muchísimo habla muchísimo de la de, de la historia de, de de, 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 o sea, de, de la historia que quiere contar el director, pero también habla muchísimo del cine, o sea, del cine en sí y de cómo narrar cinematográficamente. Hace mucho tiempo que no veía una película que me traía tanto hacia eso, ¿viste? Bueno, no, en o sea, sí, sí vi películas, pero esta es como que es una exacerbación de eso eh, en, en, en modo positivo, ¿sí? O sea, me encantó. Me parece que esa eh, es una. definitivamente está en, en el top 10 de, de este año, va a estar en, Ya se los voy adelantando, el top 10 de 2018 se va a subir la semana que viene eh, en set pero ya voy adelantando que Roma es una película que para mí eh, fabulosa por donde se la mire eh, y, y muy buena para, para aprender a narrar cinematográficamente. Yo hace mucho que no, o sea, es, 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 cada, es una de esas películas donde cada plano está pensado, donde parece cada uno de los planos está pensado al, al detalle y aparte incluso en, los, en, en, los, en, en las simplezas, ¿no? en cosas muy simples y muy chiquitas como por ejemplo eh, el, el trabajo con los extras cuando están en la calle, los personajes que cómo se mueven, no, 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 eh, un, para, yo la verdad que quedé maravillado con Roma, se las recomiendo una peli que, que, que bueno, que, que está, en, está en Netflix, así que la pueden, la pueden, digamos que es bastante accesible.
1: Y después otra que vi esta semana, ¿vos la viste a Roma, John? No, la quiero ver y con eso que... Dices de sobre cine Blanco y Negro Italia, ya es tipo Fellini all the way. Sí, no, no.
0: <risa> tiene, tiene una escena que es un homenaje claro a 8 y medio de Fellini, porque Uf. es una apuesta idéntica, por no decir, o sea, sí, es una apuesta casi idéntica. Eh, los homenajes al neorrealismo están más que, más que presentes, eh, a, al neorrealismo italiano, obviamente, al movimiento de, de, que, que se produjo en Italia en los, en, en los años 50, pero que se extendió incluso hasta los años 60, eh, con Fellini, Rossellini, Antonioni. Eh, sí, a mí me hizo acordar mucho esas películas, me hizo... Eh, pensar mucho. La, la verdad que es un, una gran película, gran película, gran homenaje. Por donde se la mire. me encantaría alguna, en algún momento tener la oportunidad en mi vida de, de entrevistar a Alfonso Cuarón y preguntarle sobre esta película porque me, me maravilló realmente. Y ahora sobre la otra película que la vi hoy y uh -huh. que me encantó. O sea, esta, esta película yo decía, bueno, la voy, a, la voy a considerar para, para el top de 2018 porque, no sé, vi el tráiler y me parecía que tenía buena pinta, pero tampoco es que la tenía como... O sea, tampoco es que tenía excesivas ganas de verla y tampoco pensé que eh, iba a ser lo que terminó siendo, ¿no? Eh, el director de esta película es Paul, Fa eh, Paul Feige, que es, eh, ¿sí, no? Es, así uh -huh. se pronuncia. Paul el Paul, Paul Fige. Eh, eh. eh, bueno, es el director de la infame Ghostbusters, Las Casas Fantasmas. ¿Se acuerdan que salió y todo eso? Bueno, evidentemente, o sea, hizo esa película para poder financiar esta obra maestra que se llama A Simple Favor, porque hay una diferencia abismal entre un estilo y el otro. O sea, hay esta película es increíble. Y, y bueno, Ghostbusters es, es, es lo que fue. Así que, o sea que definitivamente hay un... Hay, o sea, poco menos te podría decir que no es el mismo director. Pero bueno. A simple favor, muchachos. Un simple favor, supongo que se llama en, en castellano. Un favor simple, un pedido simple. Una... Loco, te pido un favor por vieja... O una sea, segunda. Me haces la segunda. Así. Ese, a simple favor, me haces la segunda. Ese es como el, el título en castellano. No, eh, a simple favor, una... Tremendo thriller que, que aparte no sabría muy bien si catalogar esta película como un thriller. O un thriller de comedia porque maneja la comedia es una película que también incluye muchos momentos de comedia pero lo maneja con tal sutileza que no, no llega a ser, por ejemplo, eh, eh, lo, eh, dos eh, esta eh, The Nice Guys. ¿Se acuerdan? Nice Guys, una, sí, mi película favorita del 2016. Eh, una película que claramente es un, una, una película de crimen, pero de comedia. O sea, es un thriller de comedia. Eh, esta no sabes muy bien dónde trazar la línea, porque por momentos tiene, tiene momentos muy serios que a veces de repente aparece un momento así de comedia que es... Pero que te. O sea, que, que te morís. Es muy bueno. Me, me hizo acordar en algunas cosas a, a esta. Eh, bueno, nada. E, increíble ahí. Eh, esto. A Simple Favor me, me, me fascinó. Una película que trata sobre. sobre esta. Um, una madre soltera que, que es la madre de un chico que, que ella todo el tiempo va, va, va a las reuniones del colegio, va, hace todo por, por su hijo, tiene un blog que hace ella que es para mamás eh, y que enseña a cocinar o da tips sobre cómo ser mamá. Eh, y en una de las reuniones del colegio se da cuenta de que su hijo es muy amigo del hijo de otra mujer que es todo lo contrario a ella. Está trabajando, una workaholic que nunca le da pelota al hijo, que está todo el tiempo afuera, que está cagada en guita y que es todo. Y bueno, como los dos hijos se hacen muy amigos, ella también empieza como a hacerse amiga de esta, de esta tipa. Que en un principio, la, la actriz que la interpreta es Blake Lively, en un principio Blake Lively es como que es una mina medio misteriosa, pero atractiva, seductora y todo. Eh, entonces esta quiere ser su amiga a toda costa. Y después te das cuenta de que la mina es medio rara, ¿viste? Como que, ¿qué onda esta? Eh, y de repente, un día, ella la llama y le pide un simple favor. Le dice, querida, ¿me haces la segunda? ¿Me cuidas a mi, a mi hijo? O sea, la, la workaholic esta. Le manda el mensaje ese. La mina le dice, sí, obvio, te lo cuido, no pasa nada. Lo cuida y la, y la otra desaparece. Desaparece así, no, no deja ningún rastro. Y ahí empieza toda la historia que en, no sabes para dónde va. Porque en un momento parece que está, en otro momento parece que no está. Vean el tráiler, que más o menos les va a dar una idea de por dónde va la película. Eh, pero en un momento llegas a un punto donde ya no sabes para dónde te va a llevar. Es como sorpresa constantemente. Una película que me encantó. A Simple Favor, véanla. No es una trama convencional de thriller. Es un poco distinta, pero está increíble todo. Las actuaciones son bárbaras. Eh, la química que hay entre las dos protagonistas es increíble. Eh, el manejo... Bueno, nada... A mí me gustó en todo sentido. Eh, una paleta de color muy atractiva. Una onda, una estética muy de películas, de, de películas europeas de los años 60, así de policiales, que de hecho hay muchas referencias. O sea, eh, todo el tiempo ponen música francesa. Eh, eh, hay, hay como una onda medio Jean-Luc Godard, de, de eh, medio Alphaville, medio eh, esto, una mujer es una mujer, ¿viste? Eh, Se llamaba así, ¿no? Una, eh, una mujer es una mujer, la de, la de Godard. Eh, bueno, eh, o después eh, en medio eh, Bonnie and Clyde, eh, perdón, de Fou que es medio como una especie de Bonnie and Clyde, pero versión francesa. Eh, y, y esto eh, tiene, tiene como esa onda medio de detectivesca de, de, de Francia de los años 60, 70, incluso 80. Yo me acuerdo que cuando estaba en la facultad me mostraron una película que era de los años 80 francesa, que era así como una especie de, de homenaje visual al, al policial pero que la película era un flash o sea no se entendía nada no me acuerdo cuál era pero visualmente me había encantado esa película siempre estuve buscando cuál era cómo se llamaba y nunca supe cuál era nunca lo supe eh, no, nunca la volví a encontrar así que en algún momento la buscaré pero bueno esta película tenía, tenía reminiscencias de eso como más de cine policial europeo tenía también obvio un poco de, de cine italiano mencionan a eh, Diabolique eh, una película también francesa mencionan eh, o sea eh, tiene una onda también medio Mario Baba, o sea, es, es como eso es como eso y si ustedes conocen el cine de Mario Baba o conocen las películas de la Novel Bag saben que está como siempre esta delgada línea entre la parodia y la y tomarse en serio el género entonces y esta película trabaja sobre ese sobre ese hilo que a veces es fino como, como una como una navaja o sea es como eh, en ese sentido me pareció increíble la película y, y nada, realmente no entiendo cómo el mismo director haya hecho Ghostbusters. Eh, evidentemente era para financiar esta película, pero me encantó. Así que se, la, se, la, se las recomiendo, loco. Se las recomiendo a Simple Favor, una de mis favoritas también de este 2018. Y el resto las conocerán en el top 10 de set films de, eh, de 2018, que va a salir la semana que viene seguramente. Eh, ¿Vos, John, viste alguna película esta semana? ¿Viste algo?
1: No, he estado estaba viendo Big Mouth, ¿viste? Sé que había recomendado ah, la, la serie. Ah, la serie, esa. sí, sí, sí. ¿Te sí. gustó? Sí, me encanta, la estoy viendo. Me pareció muchísimo la serie, Está divertida sí. esa.
0: <risa> Aguante. Eh, sí, habíamos hablado de eso en un directo sobre eh, series de. Sobre series de televisión. recomendando series. Y eso me hizo pensar un poco en todo. Nuestro nuestro último año, ¿no? Porque se termina 2018. ¿Y qué carajo hicimos en 2018? Yo tenía ganas de hacer como un recuento de las cosas que hicimos, de charlar acá con vos, John, y capaz si Fran en algún momento tiene ganas de... de de un poco de los videos que fuimos subiendo acá a Zepfilms, de, de las cosas de las que hablamos y de, no. y, de, y de y de capaz un poco de historias de, de, cómo, de cómo se hicieron esos, ¿no? Mm -hmm. O sea, 2018 en Zepfilms. Obviamente el año, el año terminó con el top 10 de 2017 eh, el cual, en el cual sigo de acuerdo en muchas de las películas. Eh, hay, hay algunas de 2017 que vi después más adelante que me hubiese gustado agregar en ese top, pero bueno, eh, las vi más adelante. Así que mala suerte eh, y, pero me hizo pensar mucho para el top de, de este año. ¿no? Eh, después hicimos un video que era la historia, la historia secreta detrás de, de Coco. Eh, a sí. mí no me gustó Coco. ¿No te gustó Coco? No me, ah, gustó a mí me gustó. A mí me gustó. De hecho, tenemos el toma 2 de Coco que sí. lo hicimos en Zepfilms. Todos estos son los videos de, de Zepfilms que subimos este año. ¿no? Eh, un toma 2 de Coco y una historia secreta de Coco. que Está, está, está buena la peli, loco. A mí me gustó. Eh, Después hablamos sobre, eh, hicimos un video ensayo de It, y que ese video a mí me encanta. Me, me, me encanta cómo lo editó John ese también. Gracias. Porque eh, fue el primero de, así, de video ensayos que eh, había editado John, y me acuerdo que lo miré. Y había una había un, un pedacito de ese que era eh, de, de que, que habías, que a mí me había copado porque había puesto, estábamos hablando de, eh, como IT a, eh, homenajea esto de la locación como personaje a través de distintas. de distintas eh, de distintos planos y de distintas maneras de mostrarlo. Y había una escena que era. O sea, que era igual a otra escena de la masacre de Texas, que justo se habla ahí, y que yo no me la acordaba. O sea, yo me, me acuerdo bastantes escenas y me acuerdo que en It eh, hay homenajes a la masacre de Texas, pero no me acordaba de esa escena, que es igual, es idéntica. Y ahí John la había puesto y dije, uh, chabón, muy bueno. Así que bueno, esas son las cosas buenas de, de, de trabajar en pero equipo, en ¿no? Ajá. no ahí va. Eh, después hicimos, uy, uh, este, este de gran, grandes injusticias de los premios Oscars. Siempre, siempre todos los años en Zep films cada vez que arrancan lo, la temporada de los Oscars, pensamos un video clickbait para meter sobre los Oscars y siempre les va bien esos sí. videos. Siempre les va bien. Este, así que eh, un, un videito clickbait de los Oscars que les fue súper bien, de 10 grandes injusticias de los premios Oscar, que ese video, aparte, es un top que a mí me gusta mucho. Hay algunos tops que los hacemos por clickbait y eso que no me gustan tanto o que los, medio que los despachamos así nomás, pero ese me gustaba, ese estaba muy bueno. Después salió, eh, bueno, eh, hicimos el toma 2 de tres anuncios por un crimen, salió eh, Tom Ryder, que pasó sin pena ni gloria, eh, hicimos un video, un video sobre David Fincher, que a mí me encanta ese video, pero que no, nadie le dio pelota. O sea, no llegó ni a las 100.000 visitas, eh, na, na, nadie le dio bola. So, eh, un video de que, que a mí personalmente me gusta mucho. Después estuvimos con, eh, salió Ready Player One, al cual también le hicimos un toma 2, que Ready Player One es una peli que a mí me gustó mucho. O sea, está, está considerada ahí para el top. Ya lo veremos si queda o no en la, en la semana que viene. Eh, es una peli que también mencionamos mucho como nuestras favoritas. Estuvo A Quiet Place, que es una bomba. Este año fue un... De, de los estrenos comerciales fue uno de los mejores, si no el mejor. Después está... Bueno, publicamos Virgen, el cortometraje. Uy, loco, fue este año. Yo, yo ya siento como que fue hace... Va, o sea, como que fue, fue este hace. Año. Un... Sí, ¿Eh? pero fue este año que publicamos Virgen. Eh, Virgen, el, eh, un cortometraje de terror que dirigí yo eh, y que lo pueden ver que está disponible en YouTube, pero que estuvo también en el Festival de Siches eh, en 2017 y que también estuvo en el Festival de Mar del Plata también en 2017. Eh, y que también fue eh, la, la, el corto previo en la función de Aterrados acá, acá en, en, en Argentina, en, la función, en las funciones de Trasnoche que hacían. En, de Aterrados, eh, pasaban Virgen al principio, lo cual me pone súper orgulloso porque Aterrados es una película fantástica y, eh, y nada, estar como corto anterior a eso, la verdad que es un recontra honor eh, so, sobre todo eh, está, es divertido porque el director de foto de Virgen es el mismo que el director de, o sea, es el mismo director de fotografía en Aterrados eh, ¡Oh! Y después salió Avengers, loco después salió Avengers Infinity War en, en ahí, esa... En Avengers Infinity War no le dimos el, o sea, no le dimos la manija que deberíamos darle. No. Para mí esa era una que teníamos que ordeñar, o sea, que teníamos que tirar videos, pero a lo bestia y no lo hicimos. Esto, no, eh, pero, pero, y tampoco sé muy bien por qué no lo hicimos. Creo que porque estábamos con virgen o por alguna otra cosa así, ¿no? Porque en la otra. Normalmente cuando salen uno de esos títulos así nosotros nos ponemos a hacer videos, pero como si no hubiese mañana, ¿viste? Lo, eh, lo estamos guardando para, para la segunda parte.
1: No lo estamos a, para The
0: Endgame, ¿viste? Sí, tal cual. No, la que sí me gustó mucho de todos esos videos que hicimos. Bueno, los 10 mejores héroes del universo cinematográfico, ese es divertido porque aparte es bastante personal, en el sentido de que son, son, son héroes que a mí me gusta mucho. Eh, y después el. Eh, después había eh, una. una un, más allá de la, de la reseña de, de Infinity War que hicimos, había uno que era eh, de las tres cosas más importantes, de o sea, de los tres pilares narrativos del de, eh, universo de Marvel. Que ese es un video que a mí particularmente me gusta mucho porque es eh, medio desentrañar cuáles son las cosas así que que hacen o que fueron construyendo eh, el universo cinematográfico de Marvel. Así que si no lo vieron, está por ahí. El título es Las tres cosas que más queremos ver en Avengers Infinity, Infinity War. Y después hay una historia secreta también que está muy bueno. Eh... Nosotros este año queríamos hacer contenido educativo. Mirá, no, no hicimos un carajo educativo. O sea, no, no educamos a nadie. Pero no se preocupen, chicos, porque el año que viene ya tenemos videos educativos grabados y ya incluso algunos editados. Y encima tenemos como un reprograma para el, a, para el año que viene. Con a, todos los que les a todos los que estén estudiando cine o estén interesados en la dirección de cine, en aprender más sobre dirección de actores o lo que sea, prepárense porque el año en 2019, ¡oh, loco! Vamos a estar a pleno. <risa> eh, Sí, es que es que posta. Bueno, hay, a veces, hay veces donde uno tiene como proyectos así que tiene ganas de hacer en un año y por distintas razones no puede, ¿viste? Eh, yo me acuerdo que ponerle, hay veces que de golpe uno tiene un viaje o le surgen algunos temas o de repente te surge producir algo y no, y no pudiste concretar ese proyecto. Pero el año que viene lo vamos a hacer. Eh, después salió Deadpool, ahí también, que, que estuvo bueno. Eh, el, después eh, la ah después hay un top que, eh, que hicimos acá de, de, de los mejores soundtracks en el cine que es eh... Le fue muy mal. Va, muy mal. O sea, ca casi 100.000 visitas. Pero, pero yo la verdad que le tenía mucha fe. A mí me sí. gustaba mucho ese top. No sé por qué no lo vieron tantos. Eh, la verdad que era un top que a mí me gustaba mucho. Eh, estaba
1: divertido, viste. Tenía los snippets
0: musicales. Claro, sí. Ah. Tenía esas cosas. sí No sé por qué se perdió en el olvido. Una lástima, la verdad. Un, es una de esas cosas que no... A ver, uno puede predecir más o menos qué es lo que, va, lo, lo que le va a gustar a la audiencia hasta cierta medida, ¿no? O sea, nosotros en Zepfilms siempre tratamos como medio de innovar formatos, de hacer cosas nuevas, más allá de los tops, las curiosidades que están todo el tiempo, pero siempre tratamos de hacer como formatos nuevos, que es yo, esto de Zepfilms Directo ahora, los videos que vamos a subir el año que viene. El año que viene tenemos seis formatos nuevos, así que imagínense. Uh -huh. eh, pero nu, uh, ahí uno nu, nunca podés saber qué es lo que le va a gustar realmente a la audiencia. Si bien hay algunas cosas que sabemos que van a tener visita, qué sé yo, haces un video de, 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 de los increíbles. ¿sí? De, 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 la escena eliminada de los Ya sabes que ese tipo de cosas a la gente las vende. Pero di digamos que es algo que todo el mundo hace. O sea, todo el, todo el mundo que hace videos sobre películas hace esos videos. Entonces yo la verdad es que si bien eh, no no... Me parece que nosotros los hacemos mejor que todos. <risa> eh, no, pero más allá de eso, eh, si, si bien a mí me gusta cómo están hechos los videos y eso, siento como que... Eh, Podríamos, o sea, podemos crear algo que no puede hacer nadie, ¿viste? O sea, que, que, no, que no se vio en ningún lado. Y la verdad que yo, si tengo que priorizar, prefiero eso. Prefiero algo que no se haya visto nadie, qué sé yo. Los directos, el toma dos, los podcasts, los videos de ensayo, eh, el video que hicimos después en Los Ángeles sobre locaciones de películas, que ta, 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 sí, ese le fue bastante bien dentro de todo. Eh, eh, o sea, esos la verdad que los priorizo más. Por más de que quizás no tengan tantas visitas como este, ponele de los increíbles que, que la rompió. Eh, en ese de locaciones de películas nos fuimos a Los Ángeles y estuve viendo lugares así donde se grabaron escenas icónicas de películas. Y si bien ese video tuvo casi 100.000 visitas, cosa que está buena para un nuevo formato, para un, video, un formato que recién arranca, eh, no tuvo tantas como otro video que saqué ese mismo día, que era de locaciones del GTA, loco. En mi otro canal, en mi canal de blogs, en Nico Amelio Ortiz, ahí eh, ese 1.500.000 visitas, loco. Un video sobre, el sobre locaciones del GTA. Estuvo bastante, bastante creativo igual ese. Eh, y después, a ver qué pasó. Teníamos otro, este de Boogie Nights, a mí me encanta. Es uno de mis videos preferidos de, de, de este año. Eh, y no y no lo vio nadie, obviamente. Eh, los videos sobre El Ángel, sobre la película
1: esta... La, eh, ¿Sí? Pero te, te saltaste 10 películas para cagarse de risa.
0: ¡Ah! Uh, ¡Uy! ¡Uy! Wow. uy aparte, oh, eh, uh, un gran viral,
1: un ¿Sí? gran viral.
0: 10 películas para cagarse de risa que aparte me acuerdo que nosotros nos cagamos de risa buscando las, buscando <risa> la las películas. Película. Porque eh, estábamos ahí pensando, bueno, son, son películas para cagarse de risa. Ok, bien. Eh, porque, entonces, ¿qué, qué, ¿qué ponemos como parámetro? ¿Tienen que ser películas buenas? Las pelotas. Tienen que ser películas que te cagues de risa. No sea, no tienen que ser buenas, precisamente. Vos te tenés que cagar de risa. Son esas películas que te tenés que matar de risa. Y no y nosotros, algunos, nos quedamos viéndolas y todo. Claro. Y morimos ahí. No, no, no. Un gran top y, y que la verdad se merece esas casi, sí, casi un millón de visitas que, que tiene. Eh, Después, bueno, el de Paul Thomas Anderson y Boogie Nights, una lástima que se no lo haya visto nadie porque era un lindo video, a mí me gustaba mucho. Eh, después tenemos, un bueno, los, de, los del Ángel como les dije. El, vide, el viral del año. El viral del año tuvimos el de la aterradora historia real detrás de Balak. Uh -huh. El personaje de la monja. Que ese, ese lo escribió Monty que trabaja acá con nosotros. Es el director de arte de, de Virgen y de otros proyectos, pero también trabaja acá en Self films con nosotros en algunos proyectos. Y y este loco, el de Balak, dijo, che, man, yo, yo, yo te lo escribo. Dale, la, dale, dale, lo hacemos. Eh, lo hicimos, él escribió el guión y encima también lo narró. Le dije, si querés, narrarlo vos porque creo que yo estaba, me había enfermado. Mado ese día, no me acuerdo qué había pasado, que no lo podía narrar y lo teníamos que publicar tipo ese día. Eh, y ese también fue el día que vos estrenaste yo en eh, la manera de editar cosas así más terroríficas. Ajá. Eh, y la verdad que ese video a mí me gustó mucho. A mí también, me gustó también. mucho, me parece que está buenísimo. Eh, tiene muchos
1: detallitos ese video. Sí, como que sí. hay, tiene, más que edición, tiene edición de sonido, viste, como Sí, sonidito, exacto. Cosas y, y funcionan. Es como audífono. Cuando yo lo edité, estaba
0: recagado, estaba bueno, solo, no? no, sí, sí. Y, y bueno, el año que viene tenemos una de las, uno de los formatos que vamos a hacer. No les voy a adelantar mucho porque no les quiero spoilear nada. Eh, y tampoco que le quiero dar ideas a la gente. Pero uno de los formatos que vamos a tener es un poco sobre algo medio de misterio y de terror. Eh, así que, en ese, prepárense, porque es, ese va a ser un gran formato, loco. Eh, después. Eh, ¿Qué más? Después teníamos... Bueno, otro, eh, otro de, de los simuladores. Me, otro que me gustó mucho, como lo editó John. Eh, ese estuvo muy bueno. Después salió... Ah, este, este es el que más me gusta cómo está editado. Pero es un video que, sobre un tema que a mí no me interesaba mucho. Que es la terrorífica historia real de Slenderman. Uh -huh. Para mí es uno de los que está mejor editados de todo este año. Eh, el material, todo, cómo está armado. Pero no, o sea, no no... no se ve que no, no era un tema tan interesante o no sé, pero a mí me encantó cómo está editado. Después pegamos dos buenos videos acá de películas con, gi eh, películas con giros al final y el películas de terror de 2015 a 2018, que en ese... Me arrepiento de no haber puesto Hereditary porque no la había visto hasta ese momento, o sea, todavía no la había visto. Y, y había dicho, la voy a ver para antes de hacer el top y qué sé yo, pero se acercaba la fecha, se acercaba la fecha y no la podía ver. Notó... Entonces la terminé haciendo así, me quería matar. Pero bueno, por lo menos le incluimos un poco de Hereditary ahí en la, en, en la escena inicial. Eh... Um... Y después ya vamos llegando a fin de año. Mirá, que, o sea, uno, un, nosotros, en, en, rápido, el, lo. en el día ah. a día es como que, bueno, sí, larguemos videos, larguemos videos, pero así como está, se terminó un año, ¿no? Ah. Eh, este que me encantó, el de, eh, me encantó el guión y me encantó el, la edición, el, la historia secreta desde detrás de Harry Potter. Fue algo, uno de mis favoritos, uh -huh. uno de mis favoritos del año. Eh, y después, bueno, nada, el, el panel de Comic Con que hicimos, ese estuvo bueno. Eh, no, la verdad que fue un buen año. <risa> o sea... Estuvo estuvo lleno así de de, de videos y de distintas cosas yo la pasé bien eh, hay, eh, hay videos que nos quedaron todavía hay videos que editamos y que probablemente los publiquemos el año que viene uh -huh. eh, hay algunos videos que nunca publicamos y que están en nuestro Patreon que lo pueden encontrar abajo en la descripción es patreon.com barra ahí pueden encontrar algunos videos que nunca subimos vamos a ahora que viene fin de año y que nos sobran videos vamos a tirar algunos también ahí así quedan como eh, <risa> y lo vamos a tirar para, para el que ponga cualque, creo que a partir de no, no me acuerdo ¿A partir de cuánto es que ya pueden ver los videos secretos y todo eso? Pero bueno, sí, Zep films eh, la rompió este año en, en algunos videos. Yo, yo siento que en 2018 eh, es como que, si bien eh, hicimos algunas cosas nuevas, los toma dos, eh, el canal este directos que fue como arrancar de, de cero con, una, con un IP nuevo, eh, nos mantuvimos bastante conservadores en, las, en, el, en los formatos y todo eso. Eh, pero el año que viene, claro. prepárense. Porque es que la realidad es esta. Surgieron muchas cosas el año pasado. O sea, surgieron varios viajes, varias eh, oportunidades de, de, de hacer cosas más allá de solamente films eh, Nos mudamos acá a un estudio. Entonces, digamos que no teníamos como la tranquilidad creativa como para sentarnos y decir, bueno, por tres meses vamos a trabajar intensamente en distintos formatos. Y ahora que ya lo tenemos, bueno, le vamos a dar, le vamos a dar fuerte. Es algo que nos venimos guardando de, de principio de año y que de principio 2018 y que queremos explotar bien, bien fuerte en 2019. Y créanme que se vienen cosas zarpadas, o sea, con, con viajes, con o sea, hay de todo. Lo tenemos plan oh, loco, yo ya quiero que llegue el año que viene. <risa> queremos, porque aparte ya tenemos algunos videos editados del año que viene. Y ya los veo y están tremendos. O sea, y son nuevos. O sea, es Sepfilms como nunca lo vieron antes. Y yo sé que esto suena como medio te estoy vendiendo pelotudeces, ¿viste? Pero no, no. O sea, en serio que eh, va, va a ser un antes y un después del canal. Va, va a marcar como un punto de giro en, en el canal y los videos que hacemos. Así que, eh, nada, súper súper contentos con eso. Eh, bueno, John, ¿hay algún, ¿hay algún video o algo que a vos te haya gustado mucho
1: de este año particularmente? O? Bueno, el de Balak y el de Slenderman me encantaron por eso el sonido. Hmm. Como que nunca le había metido tanto sí. al sonido y funciona. Me parece que funciona muy bien. Lástima hmm. que el de Slenderman no le fue tan bien Y sí. los historias secretas me encanta Ajá. hacerlos. Como el de el de por Harry Potter. <ríe> <ríe> el top. Eh, hay tops también que, que viste, Le meto porque yo le meto mucho detalle a, sí. a veces la gente no se da cuenta pues pero de que literal lo que se está escuchando de que están hablando hmm. se vea en la pantalla. Si está hablando de una serie de algo específico que se vea y... o si no existe lo que está hablando como que igualito se entiendan. Y, y... sí, la gente se da cuenta. <ríe> yo creo que la gente se da cuenta. ¿Por qué no se daría cuenta? O sea... <ríe> <risa> o bueno, con que se dé se cuenta como Corey, ¿viste? En nivel de subconsciente, que es la gracia, mm. es que funciona. Bueno, pero ahora va a hablar, va a dar su testimonio uh.
0: la persona que está siempre al principio, el que tiene, el que se imagina el video... Pero no lo ve hasta que está terminado y que quizás no tiene nada que ver con lo que él escribió. Eh, uno, eh, el, 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 guionista de acá de Zep films uno de los guionistas, porque ahora vamos a tener un par más para todo esto, pero el guionista, el, el top guionista y, aparte, eh, jefe editorial de acá, que nos revisa las traducciones, nos revisa los errores, nos revisa todo. Bueno, Fran Videla. ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal, Nico? Eh, igual te digo, no, justamente lo que quería hablar era a favor de John.
0: ¡Vamos! Que... Ahí va.
2: Porque, ¡Vamos, John! Porque no me pasó nunca eso de que yo me imaginara algo y él, digamos, no me sacara cualquier cosa. De hecho, lo que más, lo que más me pasa es que yo me imagino algo y de repente digo, ¡Uy, esto a John le va a re hacerlo!
1: Y, y a veces me cuesta. Y de repente
2: veo el video y digo... ¡Wow! No sé de dónde sacó, viste, se metió en la casa de George Lucas, sacó tipo el, sí. el, la, la foto de la abuela que le sacó cuando George <risas> Lucas tenía 5 años, no sé dónde la sacó, pero George la tiene y la puso en el video y quedó perfecto. viste.
0: No, porque esto, eh, aparte, yo les voy a explicar un poco cómo es nuestro método de trabajo. O sea, no, no se los voy a explicar en detalle porque son bastantes cosas, pero más o menos les explico cómo, cómo, es nuestro, eh, cómo nos enfocamos nuestro laburo. Nosotros tenemos algunos videos que queremos hacer, nos juntamos una vez a la semana y, y discutimos un poco a ver cuáles son los videos para la semana, cuáles son los videos para el mes, si se nos ocurren videos para los próximos estrenos y cosas así. Y hacemos como un brainstorming general, ¿viste? Y vemos para dónde va a encarar Fran el guión. John empieza a buscar un poco de material para, para ver si podemos encontrar ese material. Eh, eh, incluso para estos nuevos formatos, eh, vamos y consultamos libros. O sea, este, este, este tenemos, tenemos o sea, nos ponemos a buscar libros porque hay, hay datos en los libros que no están ni en ninguna página de internet ni en ningún lado. Y, y, y nos dimos cuenta de eso en, en algunos videos que, que hicimos eh, y dijimos, bueno, hay que empezar a ir a los libros. Entonces, eh, el año que viene tenemos mucho donde... Hay bibliografía incluso, ¿viste? O sea, donde te tenés que donde nos pusimos a leer libros, ¿viste? O sea, eh, bueno, y, y, y posta, ponele para el de la historia secreta, para los de la historia secreta sobre todo y los de directores, siempre hay como consultas no solamente en, en internet, sino también en, en libros. Buscamos libros del autor, buscamos fotos, buscamos cosas así que, que, que trasciendan lo que uno puede encontrar en internet, lo que se puede encontrar también en, en, en otros lugares. Entonces, bueno, una vez que tenemos más o menos eso, nos ponemos a trabajar y... Y sobre el guión de Fran, lo corregimos, le cambiamos cosas y ahí lo grabamos y ahí empieza el laburo de John, donde a veces tiene que encontrar algunas cosas que realmente son difíciles de encontrar. O sea, yo, yo me acuerdo uno que, que era el Historia Secreta de Psicosis, me parece que era, o, o uno uno que había que encontrar una cosa que era imposible, básicamente. Oh, oh, el, el de, bueno, el de David Lynch, que ese habla mucho sobre, sobre la infancia de David Lynch y que ahí hay... me quería matar,
1: quería matar a Frank. Como que, ¿qué pones? Como que tipo, no, bueno, nació en tal ciudad y vivía y caminaba y se imaginaba sí. todas las cosas. ¿Qué pones, boludo? ¿Qué pongo? <risa> Consiclí,
2: eh, creo que yo consiguió una foto de David Lynch con el un uniforme de Boy Scout. ¿Sí? ¿no? Boy Scout. no sé de dónde sacó la foto.
1: Es increíble. Y, ¿viste? y nunca... Eso ah, sea, sí es una regla. Yo nunca, ¿viste? Porque hay, hay gente que pone... Fotos de un pibe ahí, cualquier sí. risa. No, no, no. Lo que se ve es Es man, lo que hay,
0: sí, sí, eh. sí. Y aparte en buena calidad, todo. O sea, hay veces que andás <risa> a ver de dónde lo saca. No, hay, hay algunas cosas las podés encontrar en libros. Hay algunas cosas que las podés encontrar descaneadas de, de libros y todo eso. Por eso, los libros son, buenos, son una buena fuente de, de, de conocimiento. Hay que, hay que comprar más libros. Eh, ¿Vos ibas a decir algo ahí, Fran? Perdón. Sí,
2: no, no, no. Era, era un poco... Va a ser yo mi, mi, mi repaso de los, los videos que, que más me, me gustaron uh -huh. trabajar este año. Eh, el de Guillermo del Toro, que salió en febrero, a principios sí, del año. Sí. Que la verdad que fue un, un, libro, un video en el que le di bastante, bastante tiempo de, de, de investigación, de leer, de mirar. Y lo disfruté mucho haciendo y creo que se notó también en la gente que lo vio, mm. eh, porque le fue bastante bien, es uno de los videos que, que mejor le fue del año. Sí,
0: dentro de dentro de lo que es Maestros del Cine, que es la serie que hacemos sobre directores de cine, creo que es el más visto de todos. Sí, bueno, el de Tarantino tiene más vistas, pero, pero bueno, es Tarantino, pero, es casi, sí, sí. pero tiene más visitas que el de Scorsese y más vistas que el de, que el de Lynch. Así que, digamos sí. que bastante... No, sí, está buenísimo ese Guillermo del Toro.
2: Sí, y lo que más me gusta a mí de los otros dos videos del año mm. es el de cómo se hizo Jurassic Park 1. Ah, de sí. Jurassic Park 1 Y el de Harry Potter. Cómo se hizo Harry Potter 1.
0: El de Harry Potter está increíble.
2: Y me parece que que eh, lo que, a mí lo que más me gusta cuando, 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 ya, cuando ya veo el video terminado, a veces como que ya se alejó de lo que yo escribí mm. en el sentido de que ya lo puedo ver como si lo hubiera escrito otra persona. Y lo que más me gusta es cuando. cuando es un vídeo de 10, 8, 12 minutos, lo empezás a ver y no podés parar y se te pasan los 10 minutos volando uh, eso, eso es, como, eso es lo, que, lo que más me gusta como conseguir digamos. bueno
0: eso es lo que yo busco cuando John me, fa, me, me lo manda para corregir que ahí le, en a, <risa> no en todos la verdad que últimamente no porque ya John le agarró bien el ritmo a YouTube pero me acuerdo cuando recién arrancamos que era bueno corta acá, corta acá, corta acá esto es muy largo esto como para o sea sí la máquina de cortar de repente pero, pero sí es que ahí está como la, la, la mano editorial viste de repente como bueno acá le falta un poco más de ritmo me estoy dando cuenta en los formatos nuevos que estamos haciendo. Los, los, que, los que editamos hasta ahora es como que son videos que grabarlos de golpe tenés, lo grabás y son como 40 minutos y tenés que reducirlo a 15, ¿viste? Y no, en esta parte está muy larga, en esta parte está muy corta, esto se hace así, esto. Hay que agarrarle el ritmo, Internet. Es una cuestión de agarrarle el ritmo y tratar de que los videos duren 10 minutos. Ah. Sí, sí,
2: y como conseguir que el, que el lenguaje auditivo esté también unido al lenguaje visual, ¿no? Sí. O sea, quizás en el, lenguaje, en el guión auditivo, en la parte que habla o que habla Nico, sí. hay como cambios de tono, cambio de perspectiva, pero si es una imagen estática durante 10 minutos, es un video que es muy pesado de, hmm. de ver, ¿no? Entonces, como que el lenguaje visual de John logra que, que se enganche la atención y que se cambia no me, me,
1: me encantaría que fuese una imagen ahí de... Ah, sí. Bueno, es que... El tema es ese. El, el tema es ese. Es que
0: mucha gente en, en internet, mucho, o sea, muchos creadores de video lo hacen así. Que ponen tipo una imagen y ya está. Y ya fue. Que es una manera. No me parece mal. O sea, qué sé yo. Es como acá no... So, o sea donde lo visual no es tan interesante como lo que te está, la historia que te está contando claro. eh, y qué sé yo, por ejemplo, nosotros acá el podcast, qué sé yo, soy yo acá de fondo ni, o sea, ni siquiera es que armamos una apuesta para que se van todos, no, no tenemos como multicámaras para que, no, porque lo importante es lo que estamos diciendo, lo que se escucha hay una realidad y es que la mayoría de la gente que oye estos podcasts no está viendo el video, o sea, lo tiene de fondo mientras está trabajando y eso, entonces hay que poner sus prioridades y yo entiendo que otras personas pongan su prioridad en lo que se escucha y de fondo te pone una foto y ya fue, viste. Eh, pero, eh, y no, no voy a mentir, nosotros en algunas oportunidades lo hicimos porque teníamos que hacer un video rápido, sobre todo cuando empezábamos a, a arrancar, a aprender un workflow de trabajo en equipo que, que no lo conocíamos antes, entonces, bueno, tenemos que liquidar este video rápido, pone imágenes, ya fue. Esto, eh, pero, pero ahora ya tratamos de que no sea así, tratamos de que el video sea realmente una experiencia, o sea, y que, que esté bien. Eh, Así que nada, a mí mis videos favoritos de, de... Bueno, vos dijiste el de Harry Potter, el de Jurassic Park, eh, esos fueron como los que más te gustaron de, del año. Eh, sí, a mí el, eh, uno de los míos favoritos es el de IT, eh, el del de poder de la locación, ese me encantó. Eh, después el de Harry Potter también está entre mis favoritos, el de Balak me encantó también. Eh, sí, yo creo que esos tres, eh, esos tres me, me parecieron así como...
1: Uno que ya está editado, que, que se va a subir el año que viene, que amo. Uh -huh. ese, e ese en general todas las historias secretas me, me, sí. me gusta mucho editarlas porque primero yo aprendo un montón ¿sí? uh -huh. uh, o sea, yo sé ahora muchísimo más de curiosidades que mis amigos están hartos <risa> gracias a los videos como ¿Sabías que? Que, <risa> soy esa persona como que, sabía justo que ese actor había pasado tal claro. que esa película se hizo que Guillermo del Toro y como que ya callate <risa> no pero mira y le muestro el video <risa> bien pero pero sí, para mí queda todas las historias secretas, vamos a hacerlo.
0: <risa> y la historia secreta también es un favorito de Films, así que ese va, va a tener una temporada 12 el año que viene. Así que todos los que les gusta la historia secreta quédense tranquilos que eh, van a seguir saliendo. Y, y vamos a aprovechar algunos estrenos que salen ese año para, para hacer historias secretas sobre sobre películas así, tanto de que se estrenan como de películas así que, que, que son más clásicas. Eh, sí, loco, va a ser un buen año 2019. Y 2018 también fue un lindo año. Eh, así que yo, yo la pasé muy bien. Eh, ¿vos, ¿Vos querías decir sí, algo, no, Fran? me
2: estaba acordando también, ahora que leía los comentarios, eh, el top 10 de bandas sonoras. Creo que es algo que los tres disfrutamos bastante, sí. nos gusta como el aspecto musical. Eh, y, y bueno, la verdad que fue un brainstorming divertido. ¿no? Como sí, de, que como el, de lo decíamos
0: con John, que lamentablemente ese fue un video que no, que no levantó tantas visitas como, como quizás... O sea, eh, no, un video normal de Films, Pero la verdad es que a, a mí es un, es un video que me gustó mucho. Que me gustó mucho también hacer, armar, viste, brainstormear. Porque también pasa eso. Otra cosa que ocurre durante la preproducción del video, por así decirlo. Por ejemplo, cuando hacemos un top nosotros tenemos gustos muy distintos acá eh, y ahí es donde más cabeza le ponemos Fran y yo eh, y de repente eh, es como que a Fran yo ya sé el tipo de películas que le gustan a él eh, y, pero también soy consciente del tipo de películas que me gustan a mí y entonces tengo que tener cuidado porque a veces si yo o sea si yo tuviera que hacer el top solo es como que ya saben el tipo de películas que aparecerían. O sea, aparecerían todos thrillers de los años 70, películas italianas y, y, y coso. ¿Qué decía John?
1: Ahí yo tengo una mano que siempre me encantan los tops. Que es que cuando, yo, no sé, el top de, de películas con giros inesperados mm. siempre en el intro, ¿viste? Nosotros en serie sí. tenemos la regla que en los intros eh, no se repita lo que vamos a ver en el top, claro porque no tiene sentido, ¿no? Que mostrar otras cosas, que a veces eso me cuesta, porque, viste, no sé, como que son sí. tops tan <ríe> específicos que como que, uh, lube, ya en el top 10 le costó frank conseguir, yo sí. no voy a sacar películas así. Pero siempre pongo mi opinión, viste, siempre... Claro. Y viste, la gente siempre dice, no, que falta tal película. Y que está en el intro. Sí. Me queda. <risas> sí,
0: sí, sí. En la, la intro nos salva para meter puestos que de golpe capaz que estuve. Porque claro, en la lista inicial a veces llegamos a tener incluso hasta 40 películas en una lista. Y, y de, tenemos que ir sacando. Entonces, el criterio que decidimos tomar junto con Fran es... Eh, tratar de ser lo más eh, o sea, diversos en cuanto a los géneros y en cuanto a la y en cuanto a la audiencia a la que apuntan posibles. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A tener una película comercial, una película más histórica, una película eh, más eh, capaz eh, actual, una película más de, de hace mucho tiempo, una película quizás nacional, una película internacional, una película europea. O sea, tratamos de tener el espectro más amplio posible para que cada quien tenga como algo para agarrar. ¿A vos te gusta el cine europeo? Bueno, en un, una capa que encontras ahí, ¿viste? Y así, porque, eh, porque les repito, si, si nos ligamos a solamente hablar de películas que me gustan, eh, probablemente terminemos en, en muchas películas americanas de los años 70, que, que es como el género que a mí más me gusta y que te puedo encontrar 400.000 películas de esas. Eh, o, o, bueno, Fran, películas bélicas y cosas así, ¿viste? Entonces... Eh, bueno, por eso hay que tratar de mantener mesura. Y hay veces donde de golpe no encontramos
1: y tenemos que ponernos a buscar y tenemos que volver a ver películas y volver a ver cosas. Aquí, los aquí en los comentarios están bancando: hmm. que nos olvidamos. El tomado de casieros que quemaron, que fue un, que fue un golazo. El toma 2 de Rascacielos, sí, claro. pero no lo vio nadie ese.
0: Tiene bueno, 30.000 visitas. Lo el dos, al que vio le gustó. Al que lo vio le gustó. Claro, son esos videos que. Sí, son esos videos que no ve nadie, pero que los que lo vieron les gustó. Así que está bien, está muy bien, está bien. Sí,
2: y el, y el toma 2 de Roger Rabbit, creo que la
0: tres más, ¿no? Ah, ese sí, sí, sí. Bueno, eso adelanta un poco una, un, una serie de videos que vamos a sacar el año que viene. Pero bueno, eso también queda, queda como cosa, pero la pasamos bien grabando esos videos. Así sí, es por parte nos
2: juntamos a verla y, y nos un, un no me acuerdo si nos trajimos pochocos. Sí, sí, sí. sí. Entonces sí. nos hicimos un minicine acá en la oficina y <risa> ah, fue una experiencia interesante.
0: Hay que, traer, hay que comprar un <risa> proyector el año que viene. Chicos, ¿saben qué? Ah, nosotros tenemos un Patreon. <risa> Donde, donde pueden donar lo que ustedes quieran digo porque un proyector acá estaría muy bueno loco <ríe> un proyector pero uno de esos buenos viste que lo ponés en ¿eh? 1080 corremos el pizarrón que tenemos ahí lo corremos para acá ponemos el proyectorcito nos compramos algo <ríe> así que nada patreon.com barra zepfins chicos Así así de responsables somos. Bueno, eh, <risa> eh, no, no, pero bueno, eh, lo del Patreon igual lo agradezco mucho. Mucha gente se sumó. Solamente lo mencionamos acá en los directos hasta ahora eh, y en algunas redes sociales. Y mucha gente ya se sumó. Eh, se sumó este mes, se sumó el mes pasado, el anterior, la, eh, sin, sin ningún tipo de nada. Porque recién lo estábamos creando, no sabíamos muy bien para dónde lo íbamos a hacer. Lo que sí sabemos es que queremos usar eso para hacer los, los proyectos del año que viene. O sea, eso, eso ya lo teníamos bien en claro. Pero no sabíamos bien cómo construirlo. Y mucha gente, sin, sin importarle eso, fue y dijo, dale, yo, yo, yo voy a poner algo para el Patreon de una. Y, y sin ningún tipo de, o sea, sin buscar ningún, ninguna cosa a cambio. Ni nada, es como que, sí, loco, yo lo pongo porque quiero, quiero ver nuevos formatos acá en Setfilms y quiero ver nuevas cosas. Así que muchas gracias a todos los que a todos los que se sumaron en el momento, tipo, cuando todavía no tenemos nada. El año que viene ya va a estar mucho más formado. Ya vamos a tener, tenemos material exclusivo para Patreon que vamos a estar subiendo eh, en los próximos en las próximas semanas, los próximos meses. Así que eso prepárense porque, porque eso sí también va a ser otra cosa que va, vamos a aprovechar al máximo. Así que bueno. Eh, eso fue en cuanto a los videos de Zepfilms de, eh, 2000, de 2018. La verdad es que fue un, fue un año lindo. Estuvo, estuvo copado. Eh, fue divertido y, y espero que podamos hacer algo, algo parecido para, para 2019. Eh, yo quería preguntar. Bueno, y después tenemos Zepfilms Directo, que también es, es otro, otro que hicimos. Y podríamos revisar un poquito los, los podcasts que hicimos este año. Eh, a, ver, a ver qué cosas, a, a ver qué boludeces dijimos este año. Eh, eh, no, porque aparte, ser Directo fue un programa que a, a, arrancamos este año y que la verdad que no, no sabíamos muy bien, muy bien para dónde llevarlo, por dónde iba. Y, y bueno, terminó siendo el podcast que es ahora, ¿no? O sea... Eh, tiene 45 episodios, está en su formato de podcast, es uno de los podcasts más escuchados en iTunes, eh, así que la verdad que yo estoy orgulloso de lo que hicimos acá con ZFILM Directo, la verdad, me encanta, me encanta el formato, quiero seguir haciéndolo el año que viene. Por cierto, este es el último programa del año, así que recién termina este programa y nos vemos recién el año que viene nuevamente, chicos, así que los voy a extrañar mucho. Bueno, eh, Teníamos la previa de los Oscars, que eso lo hacemos todos los años, que son las películas que, que nominamos para los Oscars, cuáles creemos que van a ganar. Que en esta le pegamos bastante, en algunas. Sí, en esta Entonces, le pegamos...
2: ya salió una, una lista preliminar de las ¿Ah, películas sí? de año que viene. Sí, sí, estoy mirando porque una, una, una compañera de la otra oficina me, me preguntaba qué películas había para ver. Y ahí ya estuve viendo, ¿Y cuál es la lista? de efectos especiales. ¿Cuál es la lista
0: pre preliminar de los Oscars? Por ese... Shortlist. Oscar ah. 2019
2: Shortlist. Y aparecen algunas
0: ya. Ah, la voy a buscar ahora. Así la comentamos. Eh, 2019 Shortlist. Ahí uh -huh. está. Eh, sí, hablamos de los Oscars ahí en los directos. Ah, acá está. Foreign Language eh, Shortlist. que Supongo que es esta. Eh, bueno, eh, después, ¿qué más, ¿qué más pusimos? Ah, eh, la, las, los videos con entrevistas que hicimos a youtubers, a directores de cine... Eh, una de las entrevistas que más me gustó es la que le hicimos a Marito Baracus, que fue la primera de todas, esa para mí es mi favorita de todas, se las recomiendo, una que estuvimos hablando una hora con Marito de un montón de cosas así de YouTube y de todo después la entrevista que le hicimos a Road Square, también para mí fue una fiesta, eh, también se las recomiendo, estuvimos hablando mucho de Once Upon a Time in Hollywood, de todas las noticias de, eh, era hace una vez en Hollywood la nueva película de Tarantino, se ve que eso le gustó mucho, el video más visto de, de, de films Directo es Nicolás Amelio Ortiz de Estrosa, 13 Reasons Why. <risa>
2: bueno,
0: eh, las miniaturas también es algo para charlar un rato largo, te digo. Este
2: porque Me parece que es una, es una clase magistral de clic. <risa> ah, sí, sí, sí. Los recortes de, de los pedacitos del video que aparecen, viste. Sí, no, de, bueno, de ese, de ese, de ese
0: hiper wait. Bueno, el otro día, eh, eh, esto, el, el que hace eso eh, es mi hermano que trabaja, o sea, que, que se encarga. Eh, a ver, te, tenemos, te, o sea, mi, mi hermano también trabaja con nosotros, eh, es eh, una, un, una, prefiere mantenerse en el anonimato, eh, así que no, no lo voy a nombrar ni nada, pero, pero bueno, él tiene una participación activa en Zep Films Directo, es quien hace también todos los, eh, todos los eh, fragmentos destacados y todo. Y, y, y yo le dije, mira vos ponés lo que sea, que el título sea atractivo, nada más. O sea, fíjate que el título sea atractivo. Y... Eh, <risa> y los títulos los pone él y a veces es tanto que yo le digo bueno che para bajar un cambio este está muy fuerte me acuerdo que a mitad de año en un momento se empezó a ir al carajo y le dije ojo no te pases al lado oscuro del clickbait <risa> tipo todo tiene un límite amigo Esto, eh, pero ponele hay algunos que yo los leo ponele el otro día eh, creo que era sábado y me puse a ver tipo videos en YouTube y de repente en el home me aparece Nicolás Amelia Ortiz habla sobre Kevin Hart y en la, y en la miniatura dice es homofóbico Así, el coso. Y yo dije, para, para, para. Yo dije, yo que dije? Creo que Kevin Hart dije? ¿Qué a ver y ¿Qué dije? Eh, y, y Me tragué mi propio clickbait, ¿entendés? Me tragué mi propio propio ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué no, y hay algunos que para mí son clickbait... Así te quería ver, puerco. Sí. <risa> hay algunos que son exquisitos. Hay algunos clickbait de acá que son exquisitos. Me gustaría hacer tipo un top de los mejores. porque Accidentes de aviones
1: te digo que está alto. alto? ¿Cuál? ¿A ah, sí. sí. Nicolás, Nicolás Amal Ortiz sobre la psicología de los sueños. Accidentes de aviones. Sí, sí, sí. <risa> No, pero había unos.
0: Eh, después. Eh, eh, bueno, después de esto. Este es este este tremendo. Eh, Nicolás, Nicolás Amelio Ortiz sobre las cartas de Alan Rickman, que era sobre unas cartas que escribía Alan Rickman. Y acá abajo la, la miniatura dice: No le gustaba ser Snape. Que bueno, es un poco cierto, pero es como: ¿Cómo no le gustaba su papel? A ver.
1: No, no. Esos son buenísimos. Me encantan, loco. Eh, después a ver cuál otro. Eh, de, eh, que,
0: a ver, que, ¿cuál es? Nicolás Amelio
1: Ortiz. ¿Sobre qué busca la audiencia? Contenido adulto.
0: Esa
2: <risa> es mi de tipo tres o cuatro chicos mirando una laptop.
1: <risa> no. Ah, no eh, un Oscar a la mejor película popular y las fotos de Michael Bay. <risa> <risa> ah, sí, no, ese, ese es un clásico.
0: Después, eh, La Banana Rancia <risa> explica cómo Trump ganó las elecciones. Cómo lo hizo una foto de Trump. Ahí, esa estuvo buena. Eh, después, bueno, cuando vino la Barbie científica, todo clickbait del, del feminismo. Después, eh, <risa> eh, ¿cu ¿cuál era? A ver, otra. Eh, no, pero hay, hay muchos muy buenos de acá de fragmentos. Los estoy viendo y es como. Son tremendos, me encanta. O sea, cada, cada, vez, cada vez mejores. Eh, después. Eh, eh, pero aparte, lo mejor es que ninguno te miente. O sea, ninguno te está mintiendo, pero está puesto justo. O sea, eh, eh,
1: sobre Maniac vale la pena. Eh, imposible hacerlo. ¿A qué? Nicolás, señor IGTV, ¿reemplazar a YouTube? No. No, 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 lo no, 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 no lo reemplazó un choto. Eh,
0: no, muy bueno, loco, muy bueno. Eh, me encanta, me encantan estos. Eh, tremendo. Eh, eso, bueno, sí, es una obra, es una obra de arte ese clickbait. Es, es realmente fascinante. Bueno, después tuvimos también. Eh, eh, como les dije, la entrevista esta de un Oscar a Mejor Película Popular estaba bueno. Estuvimos hablando sobre series de Netflix, eh, sobre series de anime. El de anime, véanlo, porque es uno de los podcasts que más me gustaron ese. El, el, de, el de anime, el de... ¿sí? El de Harry Potter a mí me parece El de Harry Excelente. Potter fue lo más. Es un video que hicimos con Fran, un directo así que hicimos con Fran. Ese es uno de los más recomendables de todos. Y después el de las películas de terror. El, de, el del cine de terror que no me acuerdo dónde estaba eh, me, no, ah, no, no sé por qué no, no me aparece acá entre los se, eh, no, no lo habremos puesto en la lista de reproducción bueno lo voy a poner después pero hay uno sobre películas de terror que ese véanlo también es, es muy muy bueno eh, de mis preferidos, así, de, de set films Directo de este año. Así que, y bueno, a ver las shortlists de los Oscars. A ver qué, qué es lo que hay para 2019. Eh, che, tremendo, loco, ¿eh? tremendo Tremendos directos, tremendas movidas. Eh, la gente cagándose de risa ahí por los clickbait. Y bueno, perdón, loco. Eh, a ver, ¿qué películas están por acá? Películas documentales. Eh, después... La, la
2: categoría que más le gusta a la gente...
0: Sí, eh, no, de acá de, de Makeup, de, para Makeup está Black Panther, Bohemian Rhapsody. Sí, border. En realidad, en
2: realidad son todos blancos los actores por sí. eso está bien make
0: up <risa> Mary, Queen of Scots eh, Stan and Ollie, Suspiria y Vice, uy qué ganas de ver Vice loco, esa ah, me la... voy.
2: Esa sí, sí ese, 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 tiene que hacer maquillaje porque es increíble como los actores <risa> son iguales a, a personajes históricos. es
0: tremendo, viste sí. después eh, Music eh, Ah, a ver los Music, cuáles tenemos Original Score, Annihilation, Avengers Infinity War la balada de Buster Scruggs Black Panther, Black Clansman Crazy Rich Asians, The dead Death of Stalin, Fantastic Beasts, eh, First Man, If Bill Street could, could Talk. Uy, esa es una que quiero ver, que es el del director de Moonlight, que todavía no la vi. Eh, la Isla de Perros, Mar Mary Poppins regresa a Quiet Place, Ready Player One y Vice. La de Ready Player One está bueno el soundtrack. A mí, a, a mí es uno de los que más me gusta. Igual no veo ninguno acá que yo diga, uy este fue el mejor, ¿viste? Eh, Después animé eh, películas de animación, visual, eh, efectos visuales. Ah, pero no es tan tipo ni mejor película ni nada, ¿no? No, no,
2: no. Es Simplemente no. las categorías no tan, no tan. Claro, no tan, claro. Tan, obvio, sí. ¿no?
0: Porque si no, viste no te vamos a no te vamos a spoilear nada, ¿no? El Oscar, eso, míralo, amigo. Porque ya los ratings están tan bajos que ya no sabemos qué meter para que la gente lo mire. Lo sacamos a Kevin Hart para armar una polémica o algo así. Y aún así no los ve nadie. Le metimos. O sea, ya no sabemos qué hacer, loco. Hagamos algo porque se nos, se, se nos, corta, la, se nos corta el chorro. Ya no va, no va a haber más Oscars. Va, van a ser los Kids Choice Awards 2019. Versión Oscars. O sea, para, para, para conseguir audiencias como sea. No, no. bueno Ojalá que, ojalá que lo vea más gente, ¿no? <ríe> Todo. Eh, así que bueno, chicos. Eh, nada. Eh, lindo, lindo año, la verdad. Lindo año. ¿Ustedes querían contar algo más, chicos? Eh, Fran, John. No,
2: ahí John encontró el, el directo de me explico películas de terror. Es el 38. Es el de Halloween.
0: Ah, de Halloween. ahí está. El Son especial de Halloween. de Halloween. Ese. Ese hay que... Ese, ese hay que tienen que verlo. Y sí, nos están pidiendo... Para el, para el podcast de Lovecraft, todavía no lo hicimos, pero lo haremos en algún momento. Que lo dijimos cuando estábamos hablando de, del podcast de Harry Potter con Fran, dijimos de hacer uno de, de, de la literatura de Lovecraft. Así que probablemente lo hagamos. Bueno, eh, y así fue como terminamos otro año. Este es el último podcast de este año, chicos. Pero vamos a seguir subiendo los fragmentos con clickbait. Y supongo que subiremos algún par de memes por acá a Setfilms Directo. Así que eh, nos vemos eh, el año que viene acá. Pueden seguir Setfilms todavía. En, en YouTube. Eh, ah, el año que viene, por cierto, el año que viene los directos se van a hacer por Twitch. Los uh -huh. O sea, vamos a hacer los directos por Twitch y vamos a publicar el video ya publicado acá. Eh, después mmm, síganos en las redes sociales de Zepfilms y todo, que vamos a explicar bien dónde y toda la historia, pero twitch.tv barra ahí es donde vamos a publicar los directos y espero que YouTube no me baje el canal por haber dicho esa, pa esa innombrable palabra. Bueno, eh, Fuera de eso, ¿vos querías decir algo, John? ¡Feliz año! ¡Sí! Me cago en el año viejo. Me cago en el año nuevo. Me cago en el arbolito y me cago en ti. Tremendo, Parampam. loco. pam! Así que bueno, espero que la hayan pasado muy bien, chicos. No se olviden de dejar su like ahí abajo, compartirlo con sus amigos. Si están escuchando esto en formato de podcast, vayan eh, y pónganle una linda review ahí en iTunes, que yo siempre las leo y me encantan. Pónganle, no sé, un comentario en Spotify, si es que se puede, o en SoundCloud, dejen todo por ahí. Gracias a todos por acompañarnos este año. La verdad que la pasamos súper bien y espero verlos el año que viene, donde seguramente la vamos a pasar mejor. Chicos, muchas gracias por ver este video y escuchar este podcast. Nos estamos viendo el año que viene.